0: Seid einfach so, dass die Leute von der AfD euch scheiße finden. Dann ist alles cool.
1: Moin, Servus und Hallo zur ersten Folge von Feist und Fragwürdig, dem vielleicht etwas woken Podcast. Zu Feist und Fragwürdig möchte ich besondere Menschen einladen, die auf ihre Weise sinnstiftend handeln und von ihnen erfahren, was ich tun kann, um zu einer lebenswerteren Zukunft für uns alle beizutragen. Mein Name ist Nikolai Spreng. Ich bin Vater, Ehemann, Landei, Hundefreund, Outdoor-Mensch und Creative Director einer Stuttgarter Kommunikationsagentur. Also bitte verzeiht mir den schwäbischen Dialekt, ich werde mir Mühe geben. Mein heutiger Gast ist Enrico Kunze. Hallo Enrico. Hi Nico. Bevor ich noch ein paar Worte zu dir verliere, ich habe gelernt, dass man Menschen zu Beginn eines Gesprächs mit ihr, nach ihrem Pronomen fragen sollte. Mit welchem Pronomen möchtest du denn angesprochen werden?
0: Also, mein Pronomen ist er, ihn, beziehungsweise im Englischen hier him. Und nur kurz vorweg, ich finde es super, dass du danach fragst. Sollte jeder tun. Dankeschön.
1: Ähm, wir beide haben eine kleine Vorgeschichte. Wir haben uns bei, vor ein paar Jahren bei einer gemeinsamen Agenturstation kennengelernt und auch da schon viele spannende Projekte gerockt. Du hast mich schon damals viel inspiriert und auch ähm, in meinem Denken viele Schritte weitergebracht. Jetzt hast du dich selbstständig gemacht als Creative Director unter dem Namen SIGA Sauerkraut und arbeitest unter anderem ehrenamtlich für die Stuttgart Pride. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt nochmal kurz zu deinem Namen, zu SIGA Sauerkraut. Was hat es denn damit auf sich? Ja,
0: äh, schön, dass du fragst. SIGA ähm, Sauerkraut, ähm, das ist, Hab lange überlegt, wie ich mich selber, was ich mir für ein Name geben kann. Ich finde jetzt Enrico Kunze ist nicht unbedingt der beste Name, als Grafiker selbstständig zu sein. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich bin ja gebürtiger Halbkubaner, bin in Chemnitz, oder damals Karl-Marx-Stadt hieß es ja noch, vor der Wende geboren. Und meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Kubaner. Und da war dann die Idee geboren, SIGAR, die Zigarre als Zeichen für Kuba und das Sauerkraut für Deutschland, für das Deutsche. Und um jetzt mal ganz uneigennützig zu sagen, bin ich das Beste aus beiden Welten, das Temperament von Kuba und die deutsche Gründlichkeit, wenn man das so sagen darf. Ähm, genau, und so ist Zigar Sauerkraut entstanden.
1: Sehr spannend. Und äh, für dich ist das typische, am äh, typischen Deutsch ist Sauerkraut
0: ich habe so, ja, also nicht für mich typisch, aber ich habe einfach überlegt, wie betrachten andere Menschen, andere Nationalitäten die Deutschen und ohne jetzt in geschichtlichen Kontext aufgreifen zu wollen, ähm, die Deutschen haben ja im Ausland gerne den Beinamen The Krauts, was ja abgeleitet ist von Sauerkraut und äh, dann dachte ich so, Mensch, Sauerkraut ist deutsch äh, weltweit bekannt und ja, und da war... Ich wollte auch nichts urbayerisches nehmen, weil das hätte auch nicht so gut zu mir gepasst.
1: Ja, und Kartoffel macht sich auch nicht so gut im, äh, im Marketing. Ja, genau. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender, äh, merkwürdiger Name. Genau, wir haben ja schon erwähnt, du hast äh, für den Stuttgart Pride gearbeitet. Magst du uns ein bisschen was zu dem Projekt mal erzählen?
0: Mhm, genau. Ähm, also ich arbeite ehrenamtlich für. Ähm, den Stuttgart Pride, beziehungsweise für die IG CSD Stuttgart, das ist der Name vom Verein, der den Stuttgart Pride ausrichtet. Und dort habe ich im letzten Jahr das komplette Rebranding gemacht, sprich äh, neues Logo gemacht, äh, neue Außenkommunikation, neues Corporate Design, also im Endeffekt alles mal auf links gedreht. War ein echt spannendes Projekt, weil du ja gerade so im Bereich der politischen Kommunikation schon auf äh, Farbcodes achten muss. Ne? Also ähm, gerade jetzt im Bereich von unserer Regenbogen-Community ähm, identifizieren sich tatsächlich nicht alle mit der Rainbow-Flag, also dieser Regenbogen-Flagge, die ja glaube ich jetzt jeder kennt, sondern es gibt ja ganz, ganz viele andere Unter- oder Sub-Communities, äh, die sich dann auch teilweise mit ihren eigenen Flaggen identifizieren. Und warum ich das erzähle? Ganz einfach, weil der Ansatz vom äh, Stuttgart Pride jetzt der ist, dass wir da viel inklusiver sein wollen und ähm, da auch nach außen hin ausdrücken wollen, so hey, wir wissen, es gibt nicht nur die schwulen weißen Männer, sondern es gibt auch noch ganz, ganz, ganz viel andere, ähm, ich nenne es mal Ausprägungen, Identitäten und das haben wir versucht in dem neuen Logo so ein bisschen mit unterzubringen, bzw. auszudrücken, ähm, indem das Logo nämlich nicht nur die Regenbogenfarben annehmen kann, das, was jetzt jeder kennt, sondern eben auch das Logo in unterschiedlichen Farbvariationen ähm, sich darstellen kann oder genutzt werden kann, um entsprechend dann zum Beispiel bei einer Transveranstaltung, also bei einer Veranstaltung für Transgeschlechtliche oder Transidentität identitäre Menschen äh, da eben auch die Farben der Transflagge anzunehmen. So, Also das heißt, äh, wir wollen inklusiver sein, wir wollen umarmen und das ist auch wörtlich zu nehmen, einfach zu sagen, hey komm, wir sind eine Community und wir sollten innerhalb unserer Community so ein bisschen mehr zusammenrücken und äh, zusammenhalten. Genau, das habe ich letztes Jahr gemacht und dieses Jahr ähm, gibt es ja das neue Motto vom äh, CSD, also der, vom Stuttgart Pride. Ähm, dieses Nicht mit uns, gemeinsam, sicher und stark. Und dort habe ich auch wieder das Motto grafisch umsetzen können beziehungsweise habe die Umsetzung insgesamt als Projekt begleitet.
1: Darf ich deine da Zwischenfrage stellen? Auf was, auf, ähm, auf was bezieht sich denn das Nicht mit uns? Das klingt ja nach einem äh, äh, großen Nein-Ruf. Genau. Ähm, auf, auf was bezieht sich denn das Nein?
0: Genau, das Nicht-mit-uns. Äh, man muss immer dazu sagen, das Motto besteht aus zwei Teilen. Aus Nicht-mit-uns, gemeinsam, sicher und stark. Und das Nicht-mit-uns äh, bedeutet, äh, Nicht-mit-uns, wir lassen uns nicht mehr in die Opferrolle reindrücken. Ne? Also wir sind keine Opfer mehr von irgendwelchen dahergelaufenen ohne jetzt äh, Parteizugehörigkeiten zu nennen, aber von irgendwelchen Gewalttaten, von irgendwelchen aggressiven Menschen. Wir sind, äh, wir lassen uns nicht mehr ausgrenzen, wir lassen uns nicht diskriminieren und da einfach ein riesengroßes, dickes, fettes Nein. Wir stellen uns da dagegen. Ja? Das soll also kein bittstellendes Motto sein, sondern das Motto, wir würden gern, wir möchten gern, sondern wir sagen ganz klar und eindeutig Stopp. Nein, nicht mit uns, und gemeinsam, und damit ist nicht nur die Community gemeint, gemeinsam mit allen, die uns da unterstützen, sind wir dann eben gemeinsam sicher und stark. So baut sich das Motto auf.
1: Okay, und ähm, unter diesem Motto hast du jetzt quasi äh, die diesjährige Kampagne entwickelt.
0: Genau, also äh, das läuft ja einmal in verschiedenen Arbeitsgruppen beim CSD Stuttgart und da gab es die äh, Arbeitsgruppe Motto und die haben sich um das Inhaltliche gekümmert, die haben dann praktisch das Motto erstellt und dann äh, wurde das an mich übergeben und ich sollte mir Gedanken machen, wie das visuell umgesetzt werden kann und habe dann lange hin und her überlegt und dachte mir, Mensch, es ist natürlich super, wenn sich ein Grafiker hinsetzt und so ein Motto in einer Art von Slogan oder Key Visual ähm, aufbaut. Aber viel authentischer und viel ehrlicher ist es doch eigentlich, wenn das Motto so dargestellt wird, dass es aus der Community für die Community kommt. Und da bin ich relativ schnell bei äh, den Demonstrationen, ins, bei dem Thema Demonstrationen gelandet. Also von der Inspiration her, wenn wir mal an das Thema Demonstrationen denken, gehen wir zurück zu Martin Luther King oder äh, diese, egal was es für politische Demonstrationen war, das was dort passiert, das was dort gesagt wird ist ja immer sehr emotional, sehr direkt und sehr menschlich authentisch und genau daran wollte ich anschließen und dann war natürlich der Schritt zum einfachen Demoplakat eigentlich schon relativ klar und somit ähm, habe ich dann dem Vorstand vorgeschlagen, hey Lass uns ein Experiment machen, lass uns das Motto im Verein selber produzieren. Und der Verein, der Vorstand hat mir das Vertrauen geschenkt und ich durfte das anpacken. Und das sah dann so aus, dass wir uns in der Weißenburg getroffen haben, verschiedene Menschen vom äh, CSD Stuttgart. Und dort haben wir eine thematische Einführung und das Motto gemacht. Und dann ging es tatsächlich los, dass wir uns vorstellen, wir gehen jetzt gleich auf eine Demonstration. Und wir produzieren jetzt unsere Demo-Plakate. Genau, und äh, da sind dann ganz, ganz viele echt coole, richtig, richtig schöne ähm, Plakate entstanden. Die haben wir dann demokratisch an diesem Abend noch ausgewählt, welche die schönsten sind. Und äh, ja, und das, äh, die besten sechs Stück habe ich dann mit Hilfe von einer befreundeten Agentur ähm, dann digitalisieren lassen. Und äh, das Ergebnis sieht man jetzt schon teilweise auf Plakaten und wird man dann in unserer Hochzeit dann auch an allen Plakatwänden in der Stadt, an Bussen und überall sehen können. Also ein Motto, was der CSD selber produziert hat, aus der Community, für die Community. Und ich muss echt sagen, ohne mir zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, äh, dass ich ziemlich stolz bin, so ein Projekt geleitet zu haben und angeleitet und begleitet zu haben. Weil ich finde, das, was dabei rausgekommen ist, ist echt einfach mal richtig cool, so finde ich. So Und das ist auch ein Motto, ähm, wo man, glaube ich, merkt, dass da Menschen sich Mühe gegeben haben und dass das nicht einfach nur hochglanzdesignte Visuals sind. Ich finde es
1: total spannend. Also vor allem, wenn du sagst, dass die wie du ja vorher bei dem Logo schon erwähnt hattest, dass die Communities sehr unterschiedlich sind und das, dann haben die wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Eindrücke und wenn dann die Leute alle zusammen an einem Tisch sind und sich quasi mit einem Thema auseinandersetzen, ähm, das stelle ich mir nicht einfach vor, aber am Ende stelle ich mir da einen sehr coolen, kreativen Prozess vor.
0: Der kreative Prozess an sich, der war ähm, mega spannend, weil wir haben natürlich im CSD da auch äh, zum Glück äh, richtig viele unterschiedliche Menschen. Ne? Also äh, da gibt es halt unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, unterschiedliche was auch immer, dort gibt es alles. Ne? Also, da gibt es sogar auch ähm, die heterosexuellen Cis-Menschen, nur als Erklärung. Cis-Menschen sind die, äh, die ein Geschlecht zugewiesen haben und sich dem Geschlecht auch zugehörig fühlen. Also, na? Nico, du bist bei der Geburt als Mann gekennzeichnet worden und du fühlst dich als Mann, deshalb bist du ein Cis-Mann. Ja. Für alle die, die das vielleicht in dem ganzen Abkürzungswirrwarr noch nicht so ganz äh, durchgeblickt haben. Ähm, und genau diese Vielfalt, na, sind wir jetzt schon wieder bei dem Vielfaltsbegriff, aber genau diese Vielfalt ähm, hat, glaube ich, auch das Motto insgesamt von seiner Bedeutung her sehr stark aufgeladen. Und das hat auch diesen kreativen Schaffensprozess dort echt einfach nur schön gemacht. Also, es, man hat gemerkt, an diesem Tag, wo wir diese Schilder produziert haben, da war so ein richtiges richtiger Spirit da. Und äh, dieses Gefühl, hat, glaube ich, insgesamt den Verein an sich gestärkt, aber ich glaube, wir konnten das auch ganz gut nach außen transportieren.
1: Was ich auch noch ganz, ganz spannend finde, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, Stuttgart hat ja in den letzten Jahren nicht unbedingt den besten Ruf als Demonstrationshauptstadt Deutschlands bekommen. <lacht> ähm, angefangen <lacht> vom Hauptbahnhof über die gewisse äh, Menschen, die gegen Corona Maßnahmen demonstriert haben, da finde ich es eigentlich ganz schön, wenn ihr quasi auch so ein bisschen diese diese dieses demonstrieren aufgreift. Was ja stellenweise beim CSD auch so ein bisschen untergeht, also das, mhm. also zumindest für ja. Leute von außen betrachtet, wird das halt einfach eine riesengroße, knallbunte Party. Aber die Demonstration mhm. an sich oder diese, dieses äh, schwere Thema an sich geht ein bisschen unter und das greift ihr da wieder auf und nehmt aber dann auch so ein bisschen diesen, für mich zumindest, diesen, diesen Demonstranten, die. Meiner Ansicht nach halt nicht unbedingt sinnvoll demonstrieren, so ein bisschen die, den Wind raus und zeigt mhm. auch wieder auf, dass es halt auch Themen gibt, für die es sich lohnt zu demonstrieren und ähm, dass man nicht nur rummotzt und äh, dass es nicht nur Demonstrationen gibt, wo Leute irgendwie rummotzen, weil äh, alles ganz schlimm ist und, äh, mhm. und Schwurbeleien und was auch immer, sondern dass es halt einfach... Äh, Menschen gibt, die für ihre Rechte und für, ihre, für ihr Dasein und ihre Existenz
0: demonstrieren? Ich, ich bin da voll bei dir und ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, Stichwort Stuttgart und äh, bekannt sein für Demonstrationen. Na, also das klassische Motiv des Wutbürgers kommt ja aus Stuttgart. Das wurde hier geboren. Ja. Und äh, gerade bei Freunden, die... Freunde von mir, die nicht in Stuttgart leben, äh, da ist das natürlich, also die, die Außenwahrnehmung ist da halt total, ach, das sind doch die, die immer nur wütend sind und die immer nur demonstrieren für alles, auf die Straße gehen. Das ist gut, dass du das sagst, weil äh, das, was wir dort machen, das machen wir auch mit Absicht, das äh, bezeichnet man Reclaiming. Ähm, dieses Reclaiming heißt im Endeffekt, äh, ja, wir haben schon gemerkt, da gehen sehr viele Leute auf die Straße und demonstrieren teilweise für, ich nenne es jetzt mal wirklich, Unfug. Ne? Also ne, wir wissen, glaube ich, worüber wir reden. Und die politische Demonstration als solches wird immer von den, wird immer mehr von den falschen, von der falschen Diskussion besetzt. So. Mhm. Und genau das wollten wir. Wir wollten genau diese diesen politischen Aktivismus, diese politische Demonstration auch wieder in den Vordergrund rücken. Und das ist auch Teil von dieser Neuausrichtung vom CSD Stuttgart, dem Stuttgart Pride, dass wir weg von diesem Party-Image, was es ja nun mal hat bei vielen. Na? Ähm, natürlich ist Party immer noch ein großer Bestandteil und das ist auch wichtig und das ist auch gut so, ähm, weil das auch äh, Safe Places für ganz, ganz viele Menschen sind. Aber der CSD, der Christopher Street Day an sich, ist nach wie vor eine politische Demonstration. Und genau darauf ähm, war es uns wichtig, uns wieder darauf zurückzubesinnen. Und das ist mir ja auch als derjenige, der das Gesicht von CSD Stuttgart nach außen prägt, ähm, total wichtig, auch wieder in die Richtung der politisch aktiven Bewegung zurückzukehren. Und das steckt auch in dem Motto, als auch in dem, in allem, was wir jetzt so neu nach außen geben, da auch ganz stark drin. So Und äh, wenn du das schon so mitbekommst, dann ist das für mich oder für uns ein totales Kompliment, weil genau diese ähm, Rück- oder Neubesinnung, ähm, das haben wir auch vorgehabt damit.
1: Sehr cool. Ich wünsche mhm. euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg mit der Kampagne und dass auch der äh, Stuttgart Pride ein voller Erfolg wird und die Leute wieder äh, aufwachen. Das ist jetzt auch schon, muss man auch wieder reclaimen.
0: <lacht> ja, es äh, sei so vogue, dass die AfD dich scheiße findet, ne?
1: Ja, genau. Da, je, jeden Tag von Neuem. Hm. Ähm, ja, nee, genau. Also wirklich äh, cooles Projekt und äh, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Sollte sich auch jeder, der zuhört oder die zuhört, äh, anschauen. Und ähm, sich vielleicht auch noch ein bisschen informieren über den ganzen Hintergrund zu der Geschichte und das könnte vielleicht schon die Überleitung sein ähm, zum eigentlichen oder zu dem anderen Thema unserer Podcast-Folge heute. Es geht ja um eine lebenswertere Zukunft und ähm, ja. es geht natürlich nicht nur um meine lebenswertere Zukunft oder um die lebenswertere Zukunft meiner äh, Bubble, sondern es geht um die lebenswertere Zukunft von uns allen. Und da spielt natürlich auch gerade Stuttgart Pride und die Community oder die Communities spielen da eine sehr große Rolle, weil darum geht mhm. es ja beim Stuttgart Pride, dass die Menschen, die dort demonstrieren, für eine lebenswertere Zukunft für sich selbst demonstrieren. Vielleicht können wir da noch ein bisschen dazu sprechen. Du hast jetzt, vielleicht machen wir noch so eine kleine äh, thematische Überleitung, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, es geht um mit uns nicht ähm, und um Menschen, die aggressiv gegenüber anders anderen Menschen sind, die nicht so wie sie selbst sind, mhm. Mhm. Ähm, sind dir na, sind dir da in letzter Zeit irgendwie Fälle irgendwie bekannt geworden, wo du sagst, das ist anders wie früher? Ist die, ist, ist der, die, sind
0: die Leute aggressiver geworden? Also ich glaube nicht unbedingt, dass die Fälle oder die, dass das anders geworden ist. Es ist auf jeden Fall mehr geworden. Und äh so jetzt haben wir mal
1: kurz Besuch von meiner Tochter bekommen. <lacht> Jetzt. Du, hi. hi Schatz, machst du mal bitte die Tür zu. Dankeschön. So,
0: Sorry, ich musste jetzt echt lachen.
1: Das ist halt wahres Leben. Dann geht halt auch mal die Tür noch
0: auf. Ja, das war Das war jetzt echt niedlich. So, aber äh, genau. Also, äh, soll ich einfach anfangen zu ja, beantworten? Gerne. Okay. Also, ich glaube nicht unbedingt, dass das anders geworden ist, sondern ähm, wir, wir sehen tatsächlich oder ich nehme das so wahr und so nimmt es auch, so ist es auch in den Statistiken zu sehen, äh, die Menge an Hasskriminalität gegenüber in irgendeiner Form als anders wahrgenommene Menschen ist natürlich, also die Anzahl ist deutlich gestiegen. Und ich möchte jetzt nur aus dem letzten Jahr äh, das Beispiel von Malte nochmal mit anbringen, der Transmann, der seine 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 Zivilcourage mit, mit seinem Leben bezahlen musste. Das ist ein Fall von viel zu vielen und wir merken ganz deutlich, dass die Übergriffe gestiegen sind, dass es mehr wird und dass das Aggressionspotenzial wesentlich höher geworden ist. Die Gründe dafür sind natürlich, ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort dafür, ähm, aber nur mal als Beispiel in Stuttgart ist, ich glaube zweimal von zwei Fällen weiß ich es äh, genau, ist auf offener Straße die Regenbogenflagge verbrannt worden. Na? Und das sind halt so Zeichen, da geht, da läuft es mir eiskalten Rücken runter. Wenn ich dann merke, dass das Zeichen, womit ich mich ja auch so ein Stück weit identifiziere, ähm, dass das einfach von Menschen öffentlich verbrannt wird. Und äh, ich will jetzt nicht ganz zurück auf Zeiten weisen, die es schon mal gegeben hat, aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir aufpassen müssen, ähm, in welche Richtung das weitergeht. Und deshalb, wie gesagt, auch dieses Motto nicht mit uns. Ne? Und dann nochmal ganz klar zu sagen, äh, stopp, so geht's nicht weiter. Aber jetzt mal abgesehen vom CSD selber oder von dem Motto, ähm, du hast vor uns von dieser lebenswerten Zukunft gesprochen. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, ähm, ich habe auch lange überlegt, was ist denn für mich eine lebenswerte Zukunft? Und die lebenswerte Zukunft ist, glaube ich, die, in der keine oder keiner Angst haben muss. Ja. Und ähm, weil wenn keiner aufgrund von Herkunft, Nationalität, Identität, Ausrichtung, was auch immer Sexualität, wenn keiner mehr deswegen Angst haben muss, ähm, dann wäre das schon eine weitaus lebenswertere Zukunft. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, wir sagen das jetzt hier aus unserer, unserer sehr weißen und sehr europäischen Bubble. Ne? Äh, wir haben natürlich ein ganz anderes Empfinden, wie unsere Zukunft aussehen kann als andere Menschen. Aber ähm, ich wünsche mir natürlich für alle Menschen, dass sie keine Angst mehr haben müssen, egal aus welchem Grund weil ich glaube, dass Angst ist ein sehr hemmendes und sehr lähmendes ähm, emotionales Empfinden und das steht nur im Weg und es wäre schön, wenn es das weniger gäbe. Ja, und also es ist ja schon ein Zeichen, wenn wir hier
1: ähm, von Angst sprechen und berechtigterweise und wir trotzdem in einem Land leben, in dem es sicherer ist für Leute aus den Communities als in anderen Ländern. Also wenn man... Total, ähm, total. Und dann, dann merkt man erstmal, wie schlimm es denn in anderen Lin Ländern sein muss, ähm, für, für Menschen, die öffentlich mit ihrer äh, Sexualität oder ihrer Geschlechtsidentität umgehen. Ähm, das ist also für mich unvorstellbar, wie, wie sowas 2023 immer noch passieren kann.
0: Wir müssen doch bloß in äh, unsere Nachbarländer gucken, ne? Also schau dir mal Polen an. Äh, Polen hat halt äh, direkt freie Zonen geschaffen, wo es angeblich die LGBTQIA+, also die Community aus Schwulen, Lesben, Queeren, Transgender, Intersexuellen, Asexuellen Menschen, dass es dort einfach nicht gibt. Das wurde einfach mal so festgelegt. Unvorstellbar. Und äh, Also das sind äh, Repressionen, wo man dann schon sagt, also das ist schon echt gefährlich und das ist ein Trend, der ist europaweit zu verzeichnen. Also nicht nur ähm, gefühlt, sondern das ist tatsächlich auch, man braucht ja bloß dann einfach mal in einschlägigen Nachrichten da nachzuschauen. Also ähm, wir müssen was tun und äh, ja, uns geht es in Deutschland hier sehr gut in der Hinsicht, aber auch hier merkt man, dass das schon mal besser war.
1: Vielleicht machen wir ähm, nochmal einen kleinen Ausflug in die Erklärung von LGBTQIA+, was, weil du das gerade erwähnt hattest, ähm, um das Ganze mal zu erklären. Das, wir hatten es ja vorher schon mal mit den Regenbogenfarben äh, im Logo und sowas. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen, was es denn damit alles auf sich hat und was denn diese, dieser Zungenbrecher überhaupt bedeutet.
0: <lacht> genau, also äh, ohne jetzt da eine wirkliche Abhandlung darüber zu machen, weil das ist tatsächlich ein Feld, was sehr, sehr weit ist. Ähm, wir fangen mal an bei der Regenbogenflagge, die ja tatsächlich, glaube ich, jeder kennt. Na, das ist die Flagge mit den sechs Streifen. Ähm, die wird ja auch äh, pünktlich zum Pride Month dann von allen Marken nach außen getragen. Und das, wovon ich gerade gesprochen habe, diese LGBTQIA Plus Community, diese Abkürzungen, diese einzelnen Buchstaben, das sind äh, englische Abkürzungen für äh, lesbian, gay, das muss ich selber legen, queer, transgender, intersexuelle, asexuelle äh, Menschen, und dieses Plus ist der Versuch zu sagen, dass es eben nicht nur diese Menschen in der Community gibt, sondern Plus bedeutet, es da gibt noch da ganz viel mehr. Da gibt es teilweise ja auch Menschen, die sich überhaupt nicht labeln wollen, die einfach nicht äh, sich irgendwo dazugehörig einordnen wollen, na, die einfach nur sagen, ich bin vielleicht nicht unbedingt heteronormativ, sprich so wie unsere Gesellschaft das kennt, na, das klassische Bild Mann und Frau und dazwischen oder daneben oder wie auch immer gibt es nichts. Es gibt Menschen, die wollen einfach nicht belabelt werden und das steckt hinter dem Plus. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Abkürzungen. Meistens wird in den äh, Nachrichten die LGBT-Abkürzung LGBT genommen. Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt gerade, weil ich natürlich auch für ein CSD arbeite, angewöhnt, ähm, die längere Fassung zu verwenden, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich damit mehr Menschen das Gefühl geben kann, äh, dass sie sichtbar sind. Weil ich glaube, ähm, wenn man Menschen, die eh in den Medien unterrepräsentiert sind, einfach über sowas Sichtbarkeit gibt, und deshalb finde ich es auch so toll, dass du nach Pronomen fragst, ähm, fühlen sich solche Menschen auch wahrgenommen und das ist, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges. Aber nochmal zurück. Ähm, wie gesagt, wir hatten das Thema der Abkürzungen. Dann haben wir äh, werde ich auch oft gefragt, hey, es gibt jetzt die äh, Regenbogenflagge, dann gibt es auch diese Regenbogenflagge mit den komischen Dreiecken da drin, wird meistens so gesagt. Mhm. Ähm, das ist die sogenannte Progressive Flag. Ähm, da sind zu den sechs verschiedenen Farben noch andere Farben, andere Farbcodes mit dazugekommen. Man muss im Einzelnen, glaube ich, auch gar nicht wissen, wofür jede einzelne Farbe steht. Ähm, sondern das Wichtige ist, dass es einfach nur der Versuch ist, inklusiver zu sein und zu versuchen, mehr Menschen mit einzuschließen. Und das steckt so hinter diesen ganzen Farbcodes. Man kann natürlich nicht alle mit dazunehmen, man kann nicht alle Gruppierungen, Communities äh, mit auf die Flagge irgendwo draufnehmen. Das ist auch in der Community selber ein recht heiß diskutiertes Thema. Ähm, aber so als kurzer Abriss, äh, wenn du Regenbogen siehst mit zwei Dreiecken drin, dann weißt du, ah, das ist die Progressive Flag, die fortgeschrittenere Flagge. Und äh, da sind Menschen am Start, die wissen, dass es eben nicht nur die schwulen Männer gibt, sondern eben auch lesbische Frauen oder aber die People of Color, also nicht weiße Menschen. Ähm, das ist der Versuch, die alle mit mitzurepräsentieren. Genau. Das heißt,
1: oder wenn ich das richtig verstehe, das wäre quasi die, die Community, von der wir sprechen, eine Community aller Kleingruppierungen, kann man das so sagen? Kleingruppierungen <lacht> ist vielleicht ein bisschen falsch, aber Minderheiten, was sagt man denn? Mhm. Weil, weil wenn du sagst, ich dachte jetzt tatsächlich, dass es in den meisten Fällen um Geschlechtsidentitäten oder um Sexualität geht. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt auch quasi... People of color unter dieser unter diesem Dach. Das hat ja dann ist ja dann schon nochmal wieder eine andere äh, Richtung.
0: oder? Genau, also das geht natürlich um die äh, queeren bzw. nicht äh, heterosexuellen People of Color. Ah, okay. Also um die Repräsentation in der Community geht es. Weil, wenn wir, also super gut, dass du das gerade sagst. Also natürlich unter der Einschränkung, äh, dass, da, dass es da um die People of Color Geht, die nicht heterosexuell sind oder eben nicht cisgeschlechtlich, die eine andere Geschlechtsidentität zum Beispiel haben, mhm. weil auch da müssen wir so ein bisschen schauen. Guck dir Werbekampagnen an. Ähm, natürlich ist die Werbelandschaft insgesamt viel, viel, viel diverser geworden. Ob da auch immer derselbe gute Impuls dahinter steckt will ich jetzt nicht immer vermuten. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, es sind fast immer nur schwule, weiße Männer, mhm. die da abgebildet werden. Oder eben jetzt schon mehr ähm, äh, lesbische, weiße Frauen. Und da geht es einfach darum, dass wir äh, mit dieser Flagge auch zeigen wollen, es gibt natürlich auch nicht nur weiße Menschen, sondern eben, es gibt alle Menschen und die wollen wir damit versuchen auch zu zeigen.
1: Wenn wir schon dabei sind, alle mitzunehmen und äh, auch wir waren ja auch schon bei den Pronomen, wie sieht es mhm. denn mit Gendern aus in der Sprache? Im, im, in der, also einmal sprachlich oder schriftlich und einmal sprachlich. Wie, mhm. wie stehst du da dazu?
0: Also ich bin ein äh, glühender Verfechter des Genderns, stehe ich dazu. Also ich sage immer Sternchen innen. Ne? Also äh, ich nutze das Sternchen, weil äh, kann man auch nachlesen in diversen ähm, äh, Umfragen, dass äh, sich die Menschen, die es betrifft, sich durch das Sternchen am besten repräsentiert fühlen, weil das Sternchen ja ganz viele kleine Ecken hat und damit für ganz viele Ausprägungen der Geschlechtsidentität oder sexuellen Identität steht. Mhm. Ähm, das führt jetzt ein bisschen zu weit, es ist mir im Endeffekt egal, wie jemand gendert, ob man jetzt sagt, ähm, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, auch das ist ja schon gendern.
1: Mhm.
0: Ne? Ähm, ich glaube, es ist nur wichtig, dass äh, diese Diskussion, dass es eben, äh, dass das Gendern wichtig ist, dass das im Mittelpunkt steht, dass das immer wieder besprochen wird. Weil du brauchst bloß Facebook aufmachen und unter jedem Post wird es mindestens einen geben, der sich über das Gendern aufregt. Ja. Ne? Das ist ja, also egal, was das ist, öh, da wird gegendert, Gender Gaga und was es da nicht alles gibt. Ne? Ähm, äh, ich finde es auf jeden Fall wichtig, ich gendere, ich mache das bestimmt auch manchmal falsch und es reißt einem niemand den Kopf ab, wenn man äh, da einen Fehler macht. Aber ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch heute noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, dass es mehr als nur Männer und Frauen gibt. Und ich finde, das ist einfach eine, ähm, eine, eine Sache des Bewusstseins, eine Sache der Sichtbarkeit. Und von daher, ich stehe total dazu. Ich verstehe dass das, dass manche Probleme damit haben, weil es manchmal etwas ungelenk rüberkommt. Aber ich glaube, das ist eine schlicht und ergreifende Gewöhnungssache. Und das ist ein kleiner Schritt für Männer wie dich oder Männer wie mich einfach da vielleicht ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen und darauf zu achten, wenn ihr dann ein kleines bisschen so ein kleines bisschen äh, drauf achtet und äh, Rücksicht nimmt, dann sind wir schon ein ganzes gutes Stück weiter. Hm.
1: Würdest du sagen, dass es unsere Sprache
0: kaputt macht oder dass es unsere Sprache weiterbringt? Also erstens würde ich mal sagen, wenn unsere Sprache sich in keinster Weise weiterentwickelt, dann ist sie kaputt. Na, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine Sprache lebt und eine Sprache muss sich weiterentwickeln, um einfach den, ich will nicht, ja doch Zeitgeist, und um den Zeitgeist abzubilden, um einfach zu sehen, dass eine Gesellschaft insgesamt sich weiterentwickelt und Sprache bildet Realität. Ganz einfach. Ich kommuniziere mit dir, du mit mir und das bildet unsere Realität. Und deshalb ist ganz klar, dass die Sprache auch ein Ausdruck einer sich ändernden Realität sein muss. Und da ist es für mich völlig klar, dass da Änderungen passieren müssen. Viele sagen immer, oh, im Englischen ist das aber ganz anders. Ja, das ist auch eine andere Sprache. Da gelten andere Regeln. Hier bei uns im Deutschen gibt es nun mal die Ärztinnen und die Ärzte. Wenn du aber jetzt Kinder fragst, stell dir mal einen Arzt vor, stellen sich 99% eine männliche Person vor. Und das ist für mich das beste Beispiel, dass es da genügend zu tun gibt. Und ähm, ich sage auch bestimmt nicht in jedem Gespräch die ÄrztInnen. Ne?
1: Darf es auch gar nicht. Wieso nicht? Laut dem Duden darf man Ä Ä Ärzte und ÄrztInnen nicht äh, als ÄrztInnen gendern, weil Ärzt kein eigenständiges Wort ist.
0: Okay, dann ist in dem Punkt mir ziemlich... Egal, was der Duden sagt, ähm, <lacht> ja. äh, dann sage ich mal die KollegInnen, ähm, aber äh, ich würde dann eher mal behaupten, das, was der Duden sagt, ist das eine, aber wenn sich dadurch mehr Menschen gesehen fühlen, ist mir das viel lieber, als irgendeinem Duden es da gerecht zu tun.
1: Ja, Ja, das stimmt. Also Wir haben das in unserem Arbeitsalltag äh, wirklich jeden Tag ja. auf dem Tisch. Wie, also du Grafiker, äh, Creative Director, ich Grafiker, Creative Director. Ähm, und selbst wenn wir Kampagnen entwickeln und du merkst halt, du kannst eine Kampagne nicht mehr entwickeln wie früher, weil eine Headline, also das klingt jetzt doof, aber eine Headline mit äh, Gender-Sternchen, die funktioniert anders mhm. wie früher, mhm. so, wo man halt einfach äh, generisch maskulin äh, schreiben konnte, das ging halt, hat halt schneller funktioniert oder du konntest mehr, mehr mit den Worten spielen das ist nicht mehr so, da muss man Rücksicht nehmen oder äh, aufpassen und aber halt auch diese, also ich finde es tatsächlich an manchen Stellen wirklich schwierig zu entscheiden, welche in welcher Form ich jetzt versuche zu gendern, also am am einfachsten ist so, wir reden über die Mitarbeitenden. Mhm. So, dann brauche ich weder männlich noch mhm. weiblich sagen und habe alle mhm. mit drin und habe auch kein Wort, in, äh, das allzu schräg mhm. klingt. Ähm, aber das geht halt nicht. In, also die die
0: Ärzten dann ist halt also die schwierig. Die Heilenden wahrscheinlich dann.
1: Die, 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 die Verarztenden, aber dann bist du auch schon wieder genau. mein Pflegepersonal. Aber äh, also.
0: trotzdem nochmal, du, du, du beschreibst gerade was ganz Wichtiges. Ähm, du sagst ja, dass es schwer fällt und ich merke das in meiner täglichen Arbeit auch. Es fällt schon schwer, da vielleicht ein Pendant von einer Headline zu finden oder eine Darstellung ähm, die für uns nicht ungelenk wirkt, die irgendwie trotzdem cool rüberkommt. Aber genau das, was wir gerade machen, ist ja Arbeit genau an dem Thema. Und wer, wenn nicht wir, mhm. wir Grafiker, ne? wir ähm, Art Dirigierenden, wenn ich das mal so formulieren darf, ähm, die Kreativ Dirigierenden, <lacht> ähm, ich meine, wir bestimmen ja auch die Kommunikation. Und ich glaube, ähm, das, was wir da machen, ist eine wichtige Arbeit. Und auch wenn es weh tut, ich glaube, alle Änderungen tun weh. Man darf halt eben bloß nicht sich die Augen vor dem Kopf zu, nee, die Hände vor den Kopf halten, ähm, und dann sagen, so, äh, gibt's nicht und es äh, spielt alles gar keine Rolle. Aber ähm, einfach sich damit auseinandersetzen und die Werbung wird deswegen nicht aufhören. Wir werden da immer einen Weg finden und klar ist es manchmal unbequem, aber so ist das halt. Na? Nur weil es früher richtig mhm. war, das generische Maskulin ähm, da bin ich inzwischen sehr allergisch drauf. Wie man sagt, mit dem generischen Maskulin ist jeder gemeint. Ja, ja, genau. Nee, ist es eben nicht. Und da gibt es zig Studien, die das nachweisen. Von daher ist für mich, auch wenn es mir immer noch reinrutscht, weil ich ja 40 Jahre lang oder sagen wir mal, über 30 Jahre lang ähm, das generische Maskulinum genutzt habe, ähm, nur weil ich das getan habe, ist es deswegen nicht richtig.
1: Ja, wir haben es auch geschafft, uns das N-Wort mhm, abzutrainieren. Genau dann wird, 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 man, wird man andere Brücken Ach, natürlich,
0: und diese ganze Diskussion über dieses N-Wort oder über das Z-Wort äh, von der bekannten Soße, ne? ähm, Da also diese Diskussion, ich verstehe das absolut nicht, weil früher ja alles, alles besser war. Ja, ist klar, genau, früher war alles besser. Dann bleib bitte bei früher und überlass uns die Zukunft, ganz hm. einfach.
1: Ja, das ist wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle nicht der schlechteste Weg. Aber an der anderen vielleicht auch nicht unbedingt immer der Beste.
0: <lacht> also äh, so, so, so ausschließend, wie das jetzt klingen mag, aber ich glaube, die äh, Diskussion ist wichtig. Aber manchmal hast du es halt auch wirklich mit mhm. Hardlinern zu tun, wo die Diskussion echt wehtut. Wo ich dann glaube auch manchmal, dass die Diskussion auch keinen Sinn mehr macht.
1: Ja, also... Ich, ich denke mir tatsächlich so, es soll doch jeder einfach so machen, wie er will. So Und ähm, ja, im ja. Endeffekt wird sich dann zeigen, in welche Richtung es sich entwickelt. Und ich bin gute Dinge, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt, ähm, weil einfach viel mehr Menschen denken und viel mehr Menschen darüber nachdenken und äh, ihre Entscheidungen treffen. Und äh, ein eine diversere Gesellschaft sehen und ähm, mhm. die ich, ich,
0: ich, glaube in, ich, ich glaube in dem Punkt sind wir einfach gerade an einem Punkt angekommen, wo es einfach mal losgeht. Wir erleben gerade, wie die Sprache sich ändert. Das ist da ja. eigentlich total aufregend. Natürlich wird dieses Kolleg Sternchen innen oder Unterstrich innen, das wird nicht der Endzustand bleiben. Aber es fängt gerade an, die Sprache sich zu entwickeln. Und einfach, also äh, dann fände ich es viel cooler, wenn einfach Leute da viel mehr Bock drauf hätten, gemeinsam da eine Realität neu zu bilden, anstelle zu sagen, nö, früher war alles besser. Nee, früher war nicht alles besser.
1: Ich glaube, oft so. ist auch einfach die, die, die vielleicht Faulheit. So, ich muss mich mal bewegen, ich mhm. muss mal umdenken, ich muss mal irgendwie aus meiner Komfortzone rauskommen. So wie beim Klimaschutz auch. So, die blöde 16-Jährige will uns jetzt erzählen, was wir alles falsch gemacht haben. Nein, darum geht es nicht,
0: mhm. sondern
1: äh, es geht um nach vorne gucken und zu gucken, was wir besser machen können. Ähm, und niemand will irgendjemand irgendwas auferlegen, sondern ähm, zum gemeinsamen Denken und Sprechen, Diskutieren anregen. Das ist ja viel wichtiger. So.
0: Total, total. Also ähm, auch wenn ich da vielleicht manchmal ein bisschen äh, hart rübergekommen bin, gerade eben ich glaube, nur zusammen wird das funktionieren, definitiv. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, man muss einfach nur daran denken, dass wir jetzt vielleicht in Zeit oder in einer Zeit leben, wo manche Menschen etwas sensibel darauf reagieren, wo das Althergekommene oder das Gewohnte sich ändert, weil sie dann vielleicht so das Gefühl haben, dass der Boden unter den Füßen weggleitet. So. Und klar muss man da Verständnis damit haben, aber manchmal kann man auch einfach sagen, so, und jetzt macht man das, jetzt machen wir das, kommen wir packen es an und du siehst, es wird doch gut. und Gendern wird die Welt nicht zum Untergang bringen. Also ne? Wahrscheinlich wir nicht. reden ja nicht über sonst was.
1: Man könnte es meinen, wenn man so manche <lacht> Kommentare liest.
0: Ja, genau. genau. Also meine Dosis Facebook hatte ich heute schon weg. Es
1: ja. also, ist trotzdem beeindruckend, wie viel Energie Menschen aufbringen können, um irgendwo dagegen zu sein. Das fasziniert mich in ganz vielen Richtungen.
0: Also. Ja, und die brauchst du auch bloß ganz kurz mit dem Thema anstupsen und schon explodieren die. Ja. Und dann sind wir wieder beim Thema Wutbürger. Und dann sind wir schon wieder hier in Stuttgart. Also von daher, der Kreis schließt sich. Ja. Hm.
1: Schwierig. Naja, ähm, wa was kann was kann ich denn tun, so in meiner weißer Mann mit Bart, äh, Bubble, Hetero-Bubble, ähm, um was zu dieser lebenswerteren Zukunft beizutragen? So ich persönlich im Kleinen, zusätzlich noch zum ähm, Sichtbar machen und zum... Ähm, umarmen quasi von
0: allen, was, was kann ich tun? Ähm, zuhören und wahrnehmen. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Sachen, indem man zuhört und äh, vielleicht äh, versteht, dass es Menschen gibt, die einfach in irgendeiner Art und Weise anders sind als man selber. Und dieses, ähm, also zuhören und, äh, was habe ich gerade gesagt? Ich habe jetzt hab gerade verloren, sorry. Okay, ähm, ich fange noch mal an. Sorry? Alles gut, ähm, nehmen, die,
1: die Aufnahme läuft, du kannst einfach weiterreden.
0: Okay, also ähm, ich glaube, das, was du im Kleinen oder was du als Einzelperson tun kannst, ist äh, zuhören und wahrnehmen. Indem du zuhörst, zeigst du Menschen, dass du verstehst, dass es Menschen gibt mit anderen Eigenschaften, die in irgendeiner Art und Weise anders sind. Und mit äh, Verstehen, mit ähm, Dasein ist das einfach ein Zeichen der Wertschätzung. Also ich glaube, zuhören, verstehen und wertschätzen, das ist das, was du ganz einfach tun kannst. Dazu gehört nicht viel, das bekommt jeder hin. Wenn man sich ein kleines bisschen so eine Offenheit beibehält, vielleicht auch so ein bisschen neugierig bleiben na? Also jetzt nicht unbedingt äh, neugierig sein, indem man jetzt ganz private Sachen fragt, sondern einfach so, ah, okay, wusste ich noch gar nicht, was ist denn das? Also einfach nachfragen, mhm. na? wie zum Beispiel mit dem Pronomen. Und wenn jemand zu dir sagt, hey, mein Pronomen ist they them, dann wird die Person dir niemals den Kopf abreißen, wenn du sagst, ah, okay, habe ich noch nie gehört oder ist mir noch nie untergekommen. Na? Aber das dann auch tatsächlich einfach respektieren und nicht als Blödsinn abzutun. Ich glaube, das sind so einfache Mittel, wie man die Zukunft der anderen im Kleinen vielleicht ein bisschen besser gestalten kann.
1: Da werden wir gerade nochmal bei den Pronomen, das finde ich ja auch immer noch spannend. Es gibt ja sehr viele Pronomen in der Range, die man sich für sich irgendwie wie soll ich sagen? aussuchen ist vielleicht ein bisschen blöd, aber die man mit denen man angesprochen werden möchte. Mhm wie soll das denn funktionieren, wenn ich in einer größeren Gruppe bin? Also irgendwie, ich, ich, als, äh, ich kann nur 0 und 1 und äh, jetzt bin ich in einer Gruppe mit, äh, mit 15 verschiedenen Leuten und muss mir jetzt 15 verschiedene Pronomen merken. Wie, wie also Hast du damit <lacht> Erfahrung? Wie, wie, wie funktioniert dann so ein Gespräch?
0: Also erstens, solche Pronomen benutzt du ja eigentlich auch nur äh, oder andersrum, du benutzt solche Pronomen ja selten im direkten Gespräch. Das stimmt, ja. Ich sage ja nicht, wenn ich mit dir rede, wenn ich mit dir rede, sage ich ja nicht, oh Nico, er ging zur Tür hinaus. Schade. Ja? Oder oder gehe er bitte in die Küche. Ne? Also ähm, Das ist ja meistens dann für die Zwecke genutzt, wenn du über eine Person sprichst. Also das nur mal kurz zur Abgrenzung.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ähm, und äh, natürlich gibt es dann noch diese ganzen äh, Neopronomen, werden die genannt. Also das sind tatsächlich ähm, Wortneuschöpfungen, die es auch so bis dato noch nicht gegeben hat. Für mich persönlich, also ich akzeptiere das total, wenn jemand das möchte, so angesprochen zu werden. Ähm, ich glaube, da ist auch niemand böse, wenn du diese Pronomen vergisst mhm. oder vielleicht auch mal falsch verwendest. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du einfach zeigst, dass du verstanden hast, dass es eben mehr als diese beiden Pronomen er und sie gibt. Und ich glaube, auch diese Neopronomen, ganz kurz, sind ein Versuch, die Sprache diverser und inklusiver zu gestalten. Mhm. Das ist einfach ein Versuch der Neuschöpfung, wo es noch kein Wort vielleicht für das Notwendige gab. Aber wie wäre
1: es denn zum Beispiel, wenn... Ich, so wie ich dich jetzt vorgestellt habe, äh, als Creative Director, das heißt, ich habe mhm. dich ja quasi schon maskulin vorgestellt,
0: mhm. wie wäre es bei They, Them? Also das, also das ist tatsächlich, das ist äh, die Frage hat mich auch schon, ich habe bis jetzt zwei Personen getroffen, die das, also diese Pronomen They, Them nutzen. Äh, für mich ist das absolut nicht kompatibel mit der deutschen Sprache, weil einfach englische Pronomen verwendet werden. Mhm. Ähm, aber ich habe es zumindest mal erlebt, als jemand gesagt hat, da ist they aus dem Haus gegangen. Ja. Also so wird es dann genutzt. Da ist nicht sie aus dem Haus gegangen, sondern da ist they aus dem Haus gegangen. Ah, okay. Und das liegt ein bisschen daran, dass dieses Pronomen they ja. im Englischen ja auch genommen wird, wenn du über äh, Personen redest, wo das Geschlecht nicht ganz klar ist. Also ähm, im Englischen macht dieses they them viel mehr Sinn als im Deutschen. Und ich glaube, aus dieser Not heraus, sind da Wortneuschöpfungen entstanden. Ich kann es dir tatsächlich nicht beantworten, sorry. Da, okay. ähm, also okay. in der Benutzung ja, fällt es mir selber ein bisschen schwer.
1: Okay, alles gut. Also war nur eine Frage und du musst ja auch nicht jede Frage beantworten können. So, dass, äh, total
0: berechtigte Frage, ähm, total berechtigt. Ähm, aber äh, ist mir jetzt so, ich habe auch noch nie die Situation gehabt, dass ich mit jemanden über jemanden sprechen muss, der andere Pronomen nutzt. Hm. Was ich nur wichtig finde, ähm, ich habe in meiner E-Mail-Signatur zum Beispiel immer drunter stehen, Enrico Kunze,
1: hi Wieder aufmerksam machen. Alleine
0: solche, na, genau, alleine solche Sachen, ähm, dass meine Pronomen hi oder er ihn sind aber eben auch aufmerksam machen auf die Thematik, dass es Menschen gibt, die andere Pronomen mhm. nutzen. Und ähm, was, glaube ich, das Allerwichtigste ist, wenn ich dich jetzt so mir gegenüber sehe als Mann mit Bart, heißt das noch lange nicht, dass du dich als Mann identifizierst.
1: Nee, du liest mich halt so quasi. Genau,
0: du bist ein, ich lese dich als Mann, aber das ist eigentlich eine Einschätzung, die ich tue. Ja. Und die Definition, wie du dich selber definierst, die kann von niemand anderem kommen, außer von dir. Mhm. Also wenn du mir jetzt sagst, deine Pronomen wären sie ihr und du dich als Frau oder als, äh, als vielleicht gender nonconforming also als eine Person, die sich zu keinem der beiden Geschlechter zuordnet, äh, identifizierst dann ist das vollkommen okay, weil das deine Definition, deine Identität ist.
1: Ich finde es super spannend und vielleicht äh, kommt ja nochmal jemand äh, ins Gespräch mit den Pronomen, die neu sind und die äh, für uns neu sind zu lernen und dann kann ich auch mit dieser Person mal darüber sprechen, ähm, wie das dann funktioniert oder wie, wie das dann verwendet werden. Es gibt viel zu lernen auf jeden Fall. Das ist äh, sehr deutlich.
0: Es gibt viel zu lernen und für mich ja genauso, ne? also äh, in, in Anführungsstrichen nur, weil ich da jetzt beim CSD mitarbeite und weil ich da versuche irgendwie ein bisschen aktivistischer unterwegs zu sein und ich habe jetzt mit Absicht das Wort aktivistisch genommen, weil das ja gerade sehr in Beruf gekommen mhm. ist teilweise, ne? ähm, zu ungerechtfertigter Weise, ähm, nur, aber nur deshalb weiß ich auch nicht alles. Es ist einfach ein ständiges Lernen und äh, ich glaube einfach, wir hatten es vor uns schon mal, dieses Offenbleiben für das, was vielleicht andere anders sehen. Weißt du, wenn wir uns das so ein bisschen beibehalten, äh, sind wir bei der vielleicht doch etwas besseren Zukunft, als wie sie ohne das werden könnte. Ja. Also du weißt, was ich meine. Dann könnte die Zukunft besser werden? Du, das war jetzt wieder das schwere Deutsch.
1: <lacht> Alles gut. Ja, ich glaube, wir sind auch schon ähm, dem Ende nah. Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten da draußen mitgeben möchtest?
0: Ähm, wir haben vorhin schon kurz das erwähnt. Seid einfach so, dass die Leute von der AfD euch scheiße finden. Dann ist alles cool. World.
1: <lacht> Vielen Dank, Enrico. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Nico. Bleib wie du bist. Danke. Ciao, ciao. Ciao.